0: Sección número quince de La Señal de los Cuatro, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Cuarta parte. Quería preguntarle a usted, señor, a quién corresponde, según la ley, un tesoro que se haya escondido. Yo sé dónde hay uno enterrado que vale dos millones y medio. Ya que no me puedo aprovechar de él, he creído que tal vez sería lo mejor denunciarlo a las autoridades, con lo que obtendría, quién sabe, se me redujera una parte de mi pena. Dos millones y medio, small balbució el mayor y me miró fijamente, como para cerciorarse de que le decía la verdad. Sí, señor, eso, en piedras preciosas y perlas está en un sitio que yo sé. A la disposición del que vaya a buscarlo Lo más curioso del caso es que su verdadero dueño ha sido declarado fuera de la ley De modo que el tesoro pertenece al primero que lo encuentre Al gobierno, Small Me replicó Al gobierno Pero lo dijo con un acento Que me hizo comprender que ya era mío Entonces ¿Usted cree, señor, que debo dar parte al gobernador general? Le pregunté con calma sí sí pero no haga usted nada con precipitación porque tal vez se arrepentiría usted después cuénteme usted cómo es la cosa small presénteme usted hechos le referí por entero la historia introduciendo en esta algunos pequeños cambios para que el mayor no pudiera identificar los lugares y cuando hube concluido, siguió inmóvil y pensativo. En el temblor de sus labios conocí su lucha interior. El asunto es por demás importante, Small, me dijo por fin. Y no debe usted decir a nadie una palabra de él. Pronto volveremos a hablar. A las dos noches se presentaron en Michosa él y su amigo, el Capitán Morstan sirviéndose de una linterna para encontrar el camino por entre la negra obscuridad. «Deseo que el Capitán Morstan oiga la historia de los propios labios de usted, Small», me dijo el mayor. Yo repetí el relato que le había hecho a él. «¿Le parece a usted verdad?», preguntó. «¿Hay lo suficiente para proceder?» El Capitán Morstan hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. «Mire usted, Small». Me dijo el mayor, mi amigo y yo hemos hablado del asunto y hemos llegado a la conclusión de que en el secreto que usted posee no toca intervención alguna al gobierno. Después de todo, no se trata sino de bienes privados que le pertenecen a usted y en el cual usted puede hacer lo que mejor le parezca. Ahora, la cuestión es, ¿qué precio pone usted a su secreto? Si llegáramos a entendernos en cuanto a este punto, podría ser que nosotros nos hiciéramos cargo del negocio, o que por lo menos lo examináramos. El mayor trataba de hablar en tono frío e indiferente, pero los ojos le brillaban de codicia y de impaciencia. ¡Ah! En cuanto a eso, señores, contesté, tratando yo también de aparecer dueño de mí mismo pero mostrándome, a pesar de todo, tan sobreexcitado como él. El hombre que se encuentra en mi posición no puede hacer más que un trato. Ustedes me ayudarán a recuperar la libertad, lo mismo que a mis tres compañeros. En cambio, les asociaremos a ustedes al negocio. Es decir, que les daremos la quinta parte del tesoro. —¡Hm! —me contestó. —¿La quinta parte? La propuesta no es muy tentadora. Doscientos cincuenta mil pesos para cada uno de los dos, le observé. Pero, ¿cómo podríamos libertarlos a ustedes? Bien sabe usted que eso es imposible. No hay tal imposibilidad, le contesté. Todo lo tengo pensado, hasta los menores detalles. El único obstáculo para nuestra fuga consiste en la falta de una embarcación apropiada para el viaje y de provisiones para el tiempo que éste dure. Pero en Calcuta y Madras hay una multitud de yates y goletas que pueden servir perfectamente para el objeto. Nos embarcaríamos durante la noche y con desembarcarnos en algún punto de la costa india habrán ganado ustedes su parte del tesoro. Si no se tratara más que de uno, dijo, todos o ninguno, le contesté. Nos lo hemos jurado. Los cuatro tenemos que salvarnos juntos. Ya ve usted, Morstan, hizo notar el mayor. Small es hombre de palabra, pues no abandona a sus amigos. Me parece que podemos tener confianza en él. Este negocio es inmundo, contestó el otro. «Pero, como usted me dice, con ese dinero podemos retirarnos del servicio». «Bueno, Small», dijo el mayor, «aceptamos el negocio, pero antes, naturalmente, tenemos que comprobar la verdad de su historia. Dígame dónde está escondido el cofre y yo pediré permiso, de modo que en el vapor mensual de provisiones pasaré a la India con ese objeto. No tan pronto». Le repliqué, calmándome más, mientras más se excitaba él. Yo debo obtener primero el consentimiento de mis tres camaradas. Ya le he dicho a usted, que todos o ninguno. ¡Qué tontería! prorrumpió Yolto. ¿Qué tienen que hacer esos negros con nuestro trato? ¿Negros o azules? Le dije. Yo estoy con ellos y con ellos tengo que ponerme de acuerdo. El asunto se arregló en una segunda conferencia, a la que asistieron Mahomet Singh, Abdullah Khan y Dord Akbar. Volvimos a discutir el negocio, y por fin llegamos a este convenio. Nosotros entregaríamos a cada uno de los dos oficiales un plano del Fuerte de Agra, señalando en ellos el lugar donde el tesoro estaba escondido. El mayor Sholto, iría a la India a comprobar nuestra información. Si encontraba el cofre, lo dejaría allí. Nos enviaría un pequeño yate provisto de víveres para el viaje, debiendo esta embarcación detenerse enfrente de la isla Rutland hasta que nosotros la abordáramos y luego seguir adelante. El capitán Morstan pediría entonces licencia para ausentarse. Se reuniría con nosotros y nos llevaría a Agra, donde repartiríamos el tesoro, tomando el capitán la parte del mayor, junto con la suya. Este convenio lo sellamos con los juramentos más solemnes que la mente puede concebir y la boca expresar. Toda la noche la pasé trabajando, y por la mañana ya estaban listos los dos planos, marcados con la señal de los cuatro, Abdullah, Akbar, Mahomet y yo bueno señores estoy cansándoles a ustedes con mi largo relato pues veo que mi amigo el señor jones está impaciente por encerrarme en un calabozo bien seguro voy a abreviar todo lo que pueda el infame sholto fue a la india pero jamás volvió a vernos el capitán morstan me enseñó su nombre en la lista de pasajeros de uno de los vapores salidos poco después. Un tío suyo había muerto, dejándole su fortuna, y él se había separado del ejército. Pero su herencia no le impedía engañar a cinco hombres, como nos había engañado a nosotros. Morstan fue a Agra a los pocos días, y comprobó, como lo esperábamos, que el tesoro había desaparecido. El bandido se lo había robado sin cumplir una sola de las condiciones en que le habíamos vendido nuestro secreto. Desde ese día ya no viví más que para la venganza, pensando en ella de día y soñando con ella de noche. La venganza llegó a ser mi pasión dominante y avasalladora. Poco me importaba la ley, poco el presidio. Escaparme, perseguir a Sholto hasta encontrarlo, estrangularlo con mis propias manos. Tal era mi único pensamiento. El mismo tesoro de Agra se había convertido para mí en cosa de poca importancia al lado de la necesidad de exterminar a Xolto. Sepan ustedes, señores, que durante mi vida me he propuesto muchas cosas y todas las he realizado, sin excepción. Pero esta vez pasó un largo tiempo antes de que me llegara mi día les he dicho a ustedes que había aprendido algo de medicina un día que el doctor somerset estaba en cama con fiebre una cuadrilla de presidiarios que había ido al bosque a trabajar recogió a un pequeño indígena que viéndose mortalmente enfermo había ido en busca de un lugar solitario para morir yo me hice cargo de él por más que fuera malo como una serpiente. Y al cabo de dos meses se había curado y puesto en actitud de andar. El isleño me tomó una especie de cariño, y muy pocas veces fue a ver a su gente en los bosques. La mayor parte del tiempo lo pasaba en mi choza. Yo llegué a aprender algo de su jerga, lo que hizo que me quisiera más. Tonga, este era su nombre, era muy experto en la navegación de las costas, y tenía una canoa bastante grande. Cuando me convencí de que realmente me tenía cariño y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en mi favor, vi que las probabilidades de escaparme eran serias, y un día hablé al respecto con él. Convinimos en que una noche, designada de antemano, se acercara con su embarcación a un muelle viejo, que nadie vigilaba, y donde yo le esperaría, y le di instrucciones para que se proveyera de varios cántaros de agua y de una cantidad de batatas, cocos y papas dulces. El pequeño Tonga era agradecido y fiel, y jamás hombre alguno tuvo un compañero tan leal como ese. Llegó la noche convenida y él estuvo con su canoa en el muelle, pero dio la casualidad de que en esos momentos se encontrara por allí uno de los guardas Chusma. Un miserable indígena que nunca había desperdiciado la oportunidad de insultarme y maltratarme. Muchas veces había jurado vengarme de él y de improviso se me presentaba la ocasión de cumplir mi juramento. Se hubiera dicho que la suerte lo ponía en mi camino para que yo... Pudiera pagar mi deuda antes de salir de la isla. Estaba parado en la playa, dándome las espaldas y con su carabina al hombro. Miré a un lado y otro en busca de una piedra para hacerle volar los sesos. Pero no la vi por ninguna parte. Entonces, se me ocurrió una extraña idea que me hizo ver dónde podría encontrar un arma en el instante. Me senté en el suelo... Y en medio de la obscuridad me desaté del muslo la pierna de palo. Di tres largos saltos y caí sobre el hombre, quien se echó en el acto la carabina a la cara. Pero yo le di un golpe en plena frente y se la hundí en los sesos. Todavía pueden ver ustedes la madera astillada en la parte que chocó contra el cráneo. Ambos rodamos por tierra pues yo pude conservar el equilibrio. Pero al incorporarme, vi que él estaba suficientemente quieto. Me dirigí a la embarcación, y al cabo de una hora estábamos en plena mar. Tonga había llevado consigo todos sus bienes, sus armas y sus dioses. Entre otras cosas, tenía un largo bambú y algunas esteras hechas de ramas de cocos. Lo que me permitió preparar una especie de vela para la canoa. Durante diez días estuvimos voltejeando en una y otra dirección, confiados al azar. Y al undécimo fuimos recogidos por un buque de vela que iba de Singapur a Shedan, llevando un cargamento de peregrinos malayos. Estos eran tan numerosos que llenaban el buque, pero Tonga y yo conseguimos acomodarnos entre ellos. Tenían una excelente cualidad, que no se ocupaban del prójimo ni le hacían preguntas. Si fuera a contarles a ustedes todas las aventuras que pasamos mi pequeño compañero y yo, ustedes no me lo agradecerían, pues los tendría escuchándome hasta el amanecer. Vagamos por aquí y por allá en diferentes países, pues parecía que algo nos alejaba siempre de Londres. Pero yo... No perdía de vista ni un momento mi propósito. Y casi no había noche que no soñara con Sholto. Creo haberlo muerto en sueños más de cien veces. Por fin, hace unos tres o cuatro años, conseguimos desembarcar en Inglaterra. No me fue difícil encontrar la morada de Sholto, y en el acto me puse a averiguar si había vendido las piedras o todavía las conservaba. Me hice amigo de alguien que estaba en situación de ayudarme. No menciono nombres porque no deseo arrastrar al agujero a nadie, y pronto supe que aún conservaba el tesoro. Entonces traté de acercármele de diferentes modos, pero el hombre era muy astuto y siempre estaba custodiado por dos pugilistas, aparte de su hijo y su Kit Mudgar. Un día, Recibí la noticia de que estaba moribundo. Corrí a la casa y me metí en el jardín, furioso al pensar que se escapaba de mis garras. Miré por la ventana y lo vi en la cama, con uno de sus hijos a cada lado. Yo había ido resuelto a vérmelas con los tres, pero cuando le vi las quijadas caídas, comprendí que ya estaba muerto. Esa misma noche entré en el cuarto y registré los papeles para ver si encontraba las señas del lugar donde se hallaba mi tesoro. Pero no hallé una línea que me lo revelara. Y al salir de la habitación estaba tan rabioso como puede estarlo un hombre en la peor de las circunstancias. Antes de marcharme, me dije que si alguna vez volvía a ver a mis amigos, los sicas, les agradaría saber... Que yo había dejado en el cuarto de nuestro expoliador un recuerdo del odio que le teníamos. Y entonces escribí la señal de los cuatro en un papel que prendí en el pecho del cadáver. Era demasiado que lo llevaran a la tumba sin un recuerdo de los hombres burlados y robados por él. En estos tiempos vivíamos de lo que producía la exhibición del pobre Tonga en las ferias y otros lugares por el estilo, donde yo lo presentaba como el negro caníbal, comía carne cruda delante del público y bailaba sus danzas guerreras, lo que nos dejaba al final del día un buen puñado de centavos. Yo seguía recibiendo noticias de Pondicherry Lodge y durante mucho tiempo no supe sino que los hijos buscaban el tesoro y no lo encontraban, pero por fin Sucedió lo que esperábamos con tanta impaciencia El tesoro había aparecido Estaba en el techo de la casa Encima del laboratorio químico de Bartolomé sholto Fui a observar el lugar y no me fue posible trazarme enseguida Un plan para llegar hasta allá arriba con mi pierna de palo Averigüé y supe la existencia de la puerta claraboya Informándome también de la hora en que el señor sholto comía me pareció entonces que con el auxilio de Tonga podría realizar mi deseo. Y poniendo manos a la obra, lo llevé hasta el sitio mismo, después de haberle atado una larga cuerda en la cintura. Tonga era un gato para trepar, y pronto estuvo en el techo. Pero la mala suerte de Bartolomé Solto lo retuvo en el cuarto, y esto le costó la vida. El negrito creyó haber hecho algo magnífico matándolo, pues, cuando yo llegué al cuarto, izándome por la cuerda, lo encontré ufano como un pavo real. Mucho se sorprendió cuando lo acometía a golpes con la punta de la cuerda, echándole mil maldiciones por su insaciable sed de sangre. Tomé el cofre del tesoro y lo arrié por la cuerda, deslizándome yo por ella después. Pero primero dejé sobre la mesa la señal de los cuatro para hacer ver que las piedras preciosas habían ido a dar por fin a manos de aquellos que tenían más derecho que nadie sobre ellas. Tonga tiró la cuerda desde arriba, cerró la ventana y salió por donde había entrado. No sé si me falta algo que contar. Había oído hablar a un marinero de la velocidad de la Aurora, la lancha de Smith, y pensé que ésta podía servirnos para nuestra fuga. Contraté, pues, al viejo Smith y le ofrecí una gruesa suma de dinero si nos ponía sanos y salvos a bordo del vapor. Es probable que Smith se diera cuenta de que a nosotros nos pasaba algo extraño, pero nunca le revelamos nuestro secreto. Todo lo que he referido es la verdad, señores, y si lo he dicho a ustedes, no ha sido para divertirlos. Pues ustedes no han trabajado ciertamente por mi felicidad, sino porque he creído que mi mejor defensa consistía en no ocultar nada, en hacer que todo el mundo sepa cuál fue el comportamiento del mayor sholto conmigo y cuán inocente soy de la muerte de su hijo. La historia es extraordinaria, dijo Sherlock Holmes, interesante hasta el extremo. En la última parte de su narración no ha habido más que una cosa que yo ignoraba. Que la cuerda había sido llevada por usted. Yo suponía que la habían encontrado en el cuarto. Y ahora que recuerdo. Mi creencia era que Tonga había dejado caer todos sus dardos. Pero después tuvo uno más para dispararlo sobre nosotros. Sí señor. Todos se le habían caído. Excepto el que le quedaba en el tubo con que los lanzaba. —¡Ah, ¿de veras? —dijo Holmes. —Pero eso tampoco se me había ocurrido. —¿Tiene usted alguna otra pregunta que hacerme? —preguntó afablemente el presidiario. —Creo que no. —Gracias —le contestó Holmes. —Bueno, Holmes —dijo Anthony Jones— Usted es digno de todo género de elogios, y su habilidad para descubrir el crimen queda otra vez comprobada. Pero el deber es el deber, y yo he ido muy lejos al hacer lo que usted y su amigo me pedían. Mucho más tranquilo me sentiré cuando nuestro narrador de historias esté bajo cerrojo y llave. El carruaje espera en la puerta, y abajo están los dos inspectores. Reciban ustedes mis agradecimientos por la ayuda que me han prestado. Naturalmente, ambos tendrán que declarar en el juicio. Buenas noches. Buenas noches, caballeros, dijo Jonathan Small. Usted primero, Small, le dijo a él con intención, el corpulento Jones, cuando iban a salir del cuarto. Tengo especial interés en que no me golpee usted con su pierna de palo como a ese caballero de las Islas Andaman. Bueno, y aquí ha terminado nuestro pequeño drama. Observé yo, después de haber fumado un rato en silencio. Temo que esta sea la última investigación en que me haya sido permitido estudiar los procedimientos de que usted se sirve. La señorita Morstan me ha hecho el honor de aceptarme como su esposo en perspectiva. Holmes, Soltó un feo gruñido Me lo temía, dijo Pero realmente No lo felicito a usted Yo me sentí ofendido ¿Tiene usted algún motivo para no estar satisfecho de mi elección? Le pregunté Ninguno Es una de las más encantadoras jóvenes Que he tenido ocasión de tratar Y creo que podría ser muy útil para trabajos Como el que acabamos de ejecutar tiene dotes marcadísimas para el oficio recuerde usted cómo supo conservar el plano de agra separándolo de todos los otros papeles de su padre pero el amor es un agente emocional y todo lo emocional se opone a aquella fría y exacta razón que yo coloco por encima de cuanto existe Yo. Nunca me casaré, porque el matrimonio me haría perder el criterio. Yo confío en que el mío sobrevivirá a la prueba, le dije riéndome. Pero lo noto a usted cansado. Sí, la reacción comienza ya. Voy a estar por lo menos una semana tan flojo como un trapo. Es extraño, le repliqué. La manera como se alterna en usted eso que yo llamaría desaliento con sus accesos de espléndida energía y de vigor. Sí, en mí existen los elementos de un bribón redomado y los de un hombre delicadísimo. Lo que me hace recordar con frecuencia estos versos del viejo Goethe. did nature nin einen y hablando una vez más del asunto de Norwood, ya se habrá fijado usted en que Small tenía un aliado en la casa, el que no puede haber sido otro que Lal Rao, el criado, de manera que a Jones le corresponde personalmente el honor de haber cogido un pez en su gran red. El reparto me parece poco equitativo. Observé yo. Usted lo ha hecho todo en este asunto. Yo saco de él una esposa. Jones se llevó la fama. ¿Puede usted decirme lo que a usted le queda? ¿A mí? Me queda todavía el frasco de cocaína. Fue su respuesta. Y su larga y blanca mano se acercó al frasco. Fin del capítulo décimo segundo. Fin de La Señal de los Cuatro, de Sir Arthur Conan Doyle, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.